0: Constituição atualizada com a reforma tributária. Então, título 1 dos princípios fundamentais, artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união insólua dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. a soberania, 2. a cidadania, 3. a dignidade da pessoa humana, 4. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Artigo 2. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3o. Constituem se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Um, construir uma sociedade justa, livre e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4 a República Federativa do Brasil reger-se-á nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Um, independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. E 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2. Os direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Um, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 1. Um, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado ou ananimado. 5. é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7. é assegurado, nos termos da lei, prestação de assistência religiosa ou de convicção filosófica perdão, prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela pela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, a atendidas as qualificações profissionais é que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. CISO 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Inciso 21 as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Artigo 17, é garantido o direito de propriedade, artigo oh, 22, né? 23 agora, é garantido a, a própria, o direito de propriedade 22, 23, a propriedade atenderá a sua função social, 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos nessa Constituição. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada a proprietária indenização ulterior se houver dano. Inciso 16. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que é trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados, em termos da lei, a, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, são assegurados nos termos da lei, tanto a proteção às participações individuais em obras coletivas e reprodução de imagem, e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, e a B, né, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Inciso 24 a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização bem como proteção às criações industriais a propriedade das marcas aos nomes de empresas e outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país é, inciso 30 é garantido o direito de herança inciso 31 A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Inciso 22. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Inciso 23. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu caráter particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sobre pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 20, inciso 34. Aliás, são a todos os assegurados, independente pagamento de taxas, a. Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. b. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Inciso 36. Inciso 36. A lei não, não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a, a plenitude de defesa, p, o sigilo das votações, c, a soberania dos vereditos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inciso. É. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Inciso 35. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Inciso é, 36. A lei regulara, regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A. Privação ou restrição de liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. É, suspensão ou interdição de direitos. Inciso 17. Não haverá penas. A. De morte, salvo em casos de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. B. De caráter perpétuo. C de trabalhos forçados, D, de banimento e é cruéis. Não, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nem de caráter perpétuo, nem trabalhos forçados, nem banimento, nem cruéis. Inciso 48. A lei a, perdão, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Inciso. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 51. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será... Admitir a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos os atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Inciso 50. Eh, 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Inciso 52. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre são comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 58. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 50. 64. Perdão. É, inciso 63, né, o preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo lhe assegurada a assistência da família de advogados. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do, depositário, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. A, é, inciso 68 conceder se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 69. conceder se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder foi a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Inciso, setenta, inciso 70, é, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A, partido político com representação no Congresso Nacional, B, Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, partido político, representação do Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe associação legalmente constituída a, em funcionamento há um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71. Conceder-se-á a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso 72. Conceder-se-á data a para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B, para retificação de dados quando não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Em 1678, qualquer, é, qualquer cidadão é parte legítima, aliás, 73, perdão, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e, do sucum e no ônus da sucumbência. Inciso 74. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. A. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Inciso 79. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parágrafo 1 As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata Parágrafo 2 Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3 Os tratados e conversões internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4º. Brasil se submete à jurisdição do TPI, a cuja criação tenha manifestado adesão. Capítulo 2 dos Direitos Sociais, artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Parágrafo único, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 1. Um, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia de tempo de serviço 4, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do valor, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 8. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 7. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos de lei, da lei inciso 13. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de honorários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração de serviços extraordinários superior, no mínimo, em 50% a do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20, proteção do mercado do trabalho à mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias eh, nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Inciso 14, aposentadoria. Inciso 20, aliás, inciso 24, né, aposentadoria. Inciso 25, assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escolas. Inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27, proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que este está obrigado. Quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor e estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 32. Proibição... É, 33. Proibição... Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, é possível trabalhar na condição do aprendi de aprendiz dos 14 aos 16 é, e depois dos 18, é, qualquer trabalho. Mas é proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a é menores de 16. É, aliás, menores de 18. E qualquer trabalho a é menores de 16, salvo na condição do aprendiz de 14 a 16. É, inciso 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórios, decorrência à relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, é, 1, 2, 3, 9, 12, 15, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical assegurado o seguinte. 1. Um, a lei não poderá Exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, a interferência e intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 2. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4. a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Então, a Assembleia Geral fixará a contribuição que em se tratando de categoria profissional será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independente de contribuição prevista em lei. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7. É é, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização dos sindicatos rurais e de colônia de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9. É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1 A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade parágrafo segundo os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3 da nacionalidade, artigo 12, são brasileiros, inciso 1, natos, a, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país, b, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, c, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. 2. Naturalizados. A. Ah, os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira exigida aos originários de... País da língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência na República Federativa do Brasil... Há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1 Aos portugueses com residência permanente, permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Parágrafo segundo. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo terceiro. São privativos de brasileiros natos os cargos de 1. Um, de presidente e vice-presidente da República, dois de presidente da Câmara dos Deputados, três de presidente do Senado Federal, quatro de ministro do Supremo Tribunal Federal, 5. Da carreira diplomática e seis de oficial das Forças Armadas. 7. De ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que esse aqui foi alterado pela Emenda Constitucional 131 de 2023. Então, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, um, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em, virtu em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Dois, fizer pedido expediente de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente ressalvadas as situações de apatridia. Parágrafo 5o. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4 em caso de apatridia, não impedem, é, aliás, de pedido expresso da nacionalidade brasileira, salvo se resultar em apatridia, não impedem o interessado de readquirir a nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei, mas ainda pode haver perda, né, tanto nesse caso de pedido express, quanto se tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado Democrático. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1 São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Parágrafo 2. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4. Dos Direitos Políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante: 1. Um, plebiscito. 2. Referendo. 3. Iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são 1. Um, obrigatórios para os maiores de 18 anos 2. Facultativos para A. Os analfabetos B. Os maiores de 70 anos C. Os maiores de 16 e, menor de, e menores de 18 anos Parágrafo 2 Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos então, não pode. O voto é facultativo para analfabeto maior de 70, 70 anos e maior de 16, menor de 18. E não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e os conscritos. Parágrafo 3. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1. Nacionalidade brasileira. 2. Plebiscito. Pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. Afiliação partidária. 6. A idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e Senador. B. 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E D. 18 anos para vereador. Parágrafo 4 São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedidos ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Parágrafo sétimo. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau por adoção do presidente da república, de governador de estado ou território, do distrito federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8. O militar alistável é elegível atendidos às seguintes condições: 1. Um, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então, o militar alistável é elegível. Se tiver menos de 10 anos de serviço, vai se afastar da atividade. Se tiver mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. De superior, e se eleito passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Parágrafo nono. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10 o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Parágrafo 12, serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à justiça eleitoral até 90 dias antes da data das eleições observados limites operacionais relativos ao um número de quesitos. Emenda Constitucional 111 de 2021. Consultas populares concomitantes às eleições municipais e elas têm que ser encaminhadas à justiça eleitoral 30 dias antes da data das eleições. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias a questões submetidas a consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização da propaganda gratuita no rádio e na televisão. Parágrafo 15. É vedada... A cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de um cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. incapacidade civil absoluta. 3. é vedada a cassação de direitos políticos. A, peso, a suspensão ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Quatro, recusa de cumprir a obrigação a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5 e inciso 8º. 5. improbidade administrativa nos termos do artigo 37 parágrafo 4 Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua, de sua vigência. Capítulo 5 dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. 1. Um, caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. 3. Prestação de contas à justiça eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo de seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. em 97 de 2017, alterou esse parágrafo. Então, é, é possível o regime de coligação nas eleições majoritárias e é vedado nas eleições proporcionais e não há necessidade de vinculação entre o âmbito nacional, estadual e municipal. Parágrafo 2 Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3 Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, um Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou dois tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Parágrafo 4 É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso ao, gratuito ao tempo de rádio e televisão. Parágrafo 6. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa, Estabelecidas em lei não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário ou de outros fundos políticos de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Parágrafo 7 Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas e de promoção e difusão de participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. § 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha da parcela do Fundo Partidário destinada às campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos, as respectivas candidatas deverão ser de, no mínimo, 30%, proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, Considerados a autonomia e o interesse partidário Título 3 da Organização do Estado Capítulo 1 da Organização Político-Administrativa Artigo 18 A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil Compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Todos autônomos nos termos dessa Constituição Parágrafo 1 Brasília é a capital federal. Parágrafo 2 Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Parágrafo 3 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Então, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios, mediante a aprovação da população diretamente interessada, ou seja, a população de todo o estado, da parte que vai se desmembrar, da parte que não vai se desmembrar, da parte que, enfim, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4 a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far se por lei estadual dentro de um período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, ela depende de lei estadual dentro de um período determinado por lei complementar federal Precisa de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos e de um prévio estudo de viabilidade municipal. Artigo 19. É vedada a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 1. Um, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos é vedado também, ciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2 da União. Artigo 20. São bens da União. 1. Um, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio ou que banhem mais de um estado, se de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as plareias fluviais, 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto as áreas, aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. 5. Os recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 6. O um mar territorial. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. e 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1 É assegurada nos termos da lei à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por esta exploração. Parágrafo 2. A faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização estão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União 1. Um, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras pelo, transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio do material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente a de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização... Concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que é disporá sobre a organização do serviço, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão A. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos c. a navegação aérea, aeroespacial a e a infraestrutura aeroportuária explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão também d. serviços de transporte ferroviário e ecoviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transportem os limites de estado ou território é Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios, não a Defensoria Pública apenas dos Territórios. Também compete a União, é, inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19, instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorgas de direitos de seu uso. Inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22, executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Ah, toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Inciso 23 da linha B. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. B. Sob regime de permissão, são autorizados a concessão e a utilização de radiosótopos para a pesquisa e os agrícolas industriais. C. Sobre o regime de permissão, são autorizados a produção, a comercialização e a utilização de radiosótopos para pesquisa e uso médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares, independente da existência de culpa. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Inciso 16. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Isso foi incluído... Pela Emenda Constitucional 115 de 2022, tá? Entre as competências da União, competência material, organizar, fiscalizar, a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. Artigo 22 compete privativamente à União legislar. Competência legislativa privativa da União, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 1. Um, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo de e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5. Serviço postal. 6. Sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos mentais. 7. Política de crédito, crédito câmbio seguros e transferência de valores. 8. Comércio exterior e interestadual. 9. Diretriz da Política Nacional de Transportes. 10. Regime de portos, navegação lacústica, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transporte. Inciso 12. Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Então, Compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 14. Populações indígenas, 15, imigração e emigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. ciso 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e Condição do Exercício de Profissões. É, oh, inciso 17, organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios. Vem como a organização administrativa destes. Inciso 18, Sistema Estático, Sistema Cartográfico e Geográfico Nacionais. 19, Sistema de Poupança, Captação e Garantia de Poupança Popular. 20, sistemas de Consórcios e Sorteios. 21, Normas Gerais de Organização efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Competência privativa da União. Legislar sobre Seguridade Social. 24. Diretriz e Base da Educação. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecendo o princípio do artigo 37, inciso 21. E para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3, é, inciso 28. Defesa Nacional, Defesa Aeroespacial, Defesa Marítima, Defesa Civil e Mobilização Nacional. Inciso 29, Propaganda Comercial. Inciso 30, Competência Privativa da União para Legislar sobre Proteção e Tratamento de Dados Pessoais, incluído pela Emenda Constitucional 115 de 2022. Parágrafo único, Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas nesse artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 1. Um, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública e da, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7, é competência comum da União SASEF e municípios é, preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8, fomentar a produção agrícola e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e saneamentos básicos. 10 combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 21, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então, competência concorrente. Artigo 24. Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... 1. Um, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custos de serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição... 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Competência concorrente... É, também, SISO 9, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10, criação, funcionamento e processo de juizado de pequenas causas. 11, procedimentos em matéria processual. 12, previdência social e proteção e defesa da saúde. Competência concorrente também, é, inciso 13, assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15, proteção à infância e à juventude. Inciso 16, organização, garantias, deveres e direitos das polícias civis. Inciso, é, parágrafo primeiro, perdão. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4 quarto, A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3 dos Estados Federados Artigo 25 Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1 São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2 Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3 os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados, 1, um, as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. Parágrafo 2 As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Quatro, as terras evolutas não compreendidas entre as da União Artigo 27 O número de deputados à Assembleia Legislativa Corresponderá ao triplo da representação do Estado Na Câmara dos Deputados E atingido o número de 36 Será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais Acima de 12 Parágrafo 1 Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais Aplicando-se-lhes as regras desta Constituição Sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2 O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4 57, parágrafo 7 e 150, parágrafo 2 e 153, parágrafo 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1, parágrafo 3 Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos, parágrafo 4 a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de um Estado para mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e, em, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no 77 da Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional 111, de 2021. Parágrafo 1 Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso e observado e disposto no 38, incisos 1, 4 e 5. Parágrafo 2 Os subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa observado que dispõe os 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. Capítulo 4. Dos Municípios. Artigo 29. O município, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e é aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a é promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Na Constituição do respectivo Estado e os, seus, e os seguintes preceitos. 1. Um, eleição do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores para mandatos de quatro anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Aplicadas as regras do 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, que é o segundo turno. 3. Posse de prefeito e vice-prefeito dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores para municípios de até 15 mil habitantes, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. 6. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes é, d 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes e é, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes é, f 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. I, 25 vereadores nos municípios de mais de 400 mil habitantes e até 600 mil habitantes. 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1 milhão e 50 mil habitantes. M, 33 variadores nos municípios de mais de 1.500.000 milhão e 50 mil habitantes e de até 1 milhão e mil habitantes. M. 35 variadores nos municípios de mais de 1 milhão e mil habitantes e de até 1 milhão 350 mil habitantes. O, 37 variadores nos municípios de 1 milhão 350 mil habitantes e de até. Um milhão e quinhentos mil habitantes p 39 vereadores nos municípios de mais de um milhão e quinhentos mil habitantes e de até um milhão e oitocentos mil habitantes 41 vereadores nos municípios de mais de um milhão e oitocentos mil habitantes e até dois milhões e quatrocentos mil habitantes r 43 vereadores nos municípios de mais de dois milhões e quatrocentos mil habitantes e de até três milhões de habitantes. S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. 7. Oh, perdão. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. O, 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. W. 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E. X. 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. V. Subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, Observados artigos 37, inciso 9, 39, parágrafo 4, 152, 153 3, e 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos variadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na lei orgânica e os seguintes limites máximos. A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores será 20% dos subsídios dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10 mil 1 a, um, a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% dos subsídios dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100 mil a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E. Em municípios de 300 mil e 1 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% dos subsídios dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos subsídios dos deputados estaduais. Ciso 7. O total da despesa com remuneração de vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso oitavo. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso nove. Proibição e incompatibilidade ou exercício da variança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. <risos> Inciso. Inciso 10. Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12 cooperação das associações representativas no planejamento municipal inciso 13 iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado inciso 14 perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28 parágrafo único é de redação dada pela Emenda Constitucional 1 de 92 Artigo 29A O total da despesa do Poder Legislativo Municipal Incluídos os subsídios dos vereadores E excluídos os gastos co-inativos Não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária E das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 E nos artigos 158 e 159 Efetivamente realizada no exercício anterior então, o total de gastos e despesa com o Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassará os seguintes percentuais. Inciso 1. 7% para municípios com a população de até 100 mil habitantes. 2. 6% para municípios com população de até 100 mil, entre 100 mil e 300 mil habitantes. 3. 5% para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes, inciso 4, 4,5%, 4, 4 inteiros e 5 décimos por cento para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes, inciso 5, 4% para municípios com população entre 3 1 e 8 milhões de habitantes, Inciso 6, 3 inteiros e 5 décimos por cento, 3,5%, para municípios com população acima de 8 milhões e 1 um de habitantes. Parágrafo 1. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Um efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária anual. Parágrafo 3 Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal desrespeito ao parágrafo 1 desse artigo, que é. Gastar mais de 70% da receita com folha de pagamento, incluindo gasto com vereadores. Artigo 30. Compete aos municípios 1. Um, legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo à obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. criar, organizar e suprimir distritos. observada a legislação estadual. 5. organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão aos serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. 6. manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. E 8. promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. 9. promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31 a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1 O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos Estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2 O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo terceiro. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4o. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5 Capítulo do Distrito Federal e dos Territórios. Sessão 1 um do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e é aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1 Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do 77 dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3 Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4 A lei federal, lei federal disporá sobre a organização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar, redacionada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Seção 2 tre... dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber. O disposto no capítulo 4 desse título, parágrafo 2º, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3 nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma dessa Constituição, haverá órgãos judiciais de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e Defensores Públicos Federais. A lei esporar sobre as eleições para a Câmara Territorial e a sua competência deliberativa. Capítulo 6 da Intervenção Artigo 34 A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Um, manter a integridade nacional 2. Repelir a invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra 3. Por ter uma grave comprometimento da ordem pública 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação 5. Reorganizar as finanças da Unidade da Federação que A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A União não intervirá nos Estados em Distrito Federal, exceto para reorganizar as finanças da Unidade da Federação que B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Sexto, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então, ela não intervirá, exceto para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Sete, para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E, e. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Um, deixar de ser pago sem motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem emprestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tivesse sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Federal. Perdão, na Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça, de provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção federal dependerá, 1. Um, no caso do artigo 34, ciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2. A decretação da intervenção dependerá, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recuso à execução de lei federal. Então, a decretação de intervenção federal ela pode decorrer de solicitação do Executivo ou do Legislativo com ato, ou impedida, ou... De requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Isso no caso 34, inciso Quatro, que é garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Ele também pode depender de requisição ao Supremo Tribunal Federal, STJ e, ST, e TSE, no caso de desobediência à ordem de decisão judicial ou de provimento pelo Supremo Tribunal Federal da representação do Procurador-Geral da República, no caso 34, inciso 7. Que trata-se de assegurar a observância dos princípios sensíveis, que é a forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos à pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas à administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendida proveniente de transferência, manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4 está revogado. É, parágrafo 1. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o para o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação no Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2. Se não estiver funcionando, o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa far-se-á convocação extraordinária no mesmo período de 24 horas. É, parágrafo terceiro. Nos casos do artigo 34, inciso 6 VI o e 7 o que é o quê? Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos princípios sensíveis é, e ou do artigo 35, inciso 4 o que é no caso da intervenção estadual para prover a execução de lei, ordem ou decisão de... de judicial ou observância dos princípios indicados na Constituição Estadual. Então, nesse caso... É dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa. O decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se, a, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então, é dispensada a apreciação do Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa e o decreto vai se limitar a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normatividade. Parágrafo 4. Cessados os motivos da intervenção à autoridade as autoridades afastadas de seus cargos, estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública, Sessão 1 de Exposições Gerais, artigo 37. A Administração Pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte... 1. Um, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas e provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações, para cargo em comissão declarada em lei de livre, livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável, período previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre, todos os no... sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. é Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito de livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará a percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que o parágrafo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinções de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, é, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos Municípios. O subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no Poder Legislativo. E o subsídio dos desembargadores de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos, por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, esse, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de qual, quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. Os subsídios e vencimentos os ocupantes de cargo em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado disposto no inciso 11. 14 dos artigos 30 desse artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, 152, 153, 3 e 152, e 3, parágrafo 2º. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando, em qualquer caso, o, inciso, o disposto no inciso 11. A de dois cargos de professores. B. A de cargo de professor com outro técnico ou científico. C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. É, 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. É, inciso 18, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19, somente lei específica poderá Ser, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, lei complementar define as áreas de atuação da fundação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22 do artigo 37 As administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios atividades essenciais ao funcionamento do Estado exercidos por servidores de carreiras específicas terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio, parágrafo 1 a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Parágrafo 2 a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. O inciso 2, ele fala da investidura em cargo e emprego público, depende da aprovação prévia em concurso público, provas e provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações de cargo em comissão, declarada em lei de nível de e exoneração. E o inciso 3 fala do prazo de validade do concurso de até dois anos prorrogável uma única vez por igual período. Então, tem que respeitar esses incisos, senão será nulo o ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3 A lei disciplinará na... As formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente 1. Um, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção do serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna de qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre os atos de governo, observado e disposto no artigo 5, inciso 10 e inciso 33. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função de administração pública. Parágrafo 4 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7 A lei explorará sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os administradores e o poder público que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei de expor sobre 1. Um, o prazo de duração do contrato, 2. os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidade dos dirigentes, e 3. a remuneração do pessoal. Parágrafo 9. O disposto no inciso 11 aplica-se à empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que recebam recursos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral. O inciso 11, ele dispõe sobre o teto, né? o teto da remuneração do serviço público. E aí, no caso, ele só se submete ao teto quem é eh, as empresas públicas e sociedade economista economia mista que recebam recursos da União, Estados, DF e munic... também as suas diárias, né? Para o, de... ah, o pagamento das despesas de pessoal e custo em geral. Quem não recebe dinheiro para esses pagamentos de despesa não se submete ao teto. Parágrafo 10. É. É vedada a percepção simultânea de provente e apresentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos de acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas para o efeito dos limites remuneratórios que trata o inciso 11 do caput desse artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica com um limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 20 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Então, o Estado, além de fazer os subtetos, né, ele pode também adotar um único teto, de que é o teto dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento dos subsídios dos ministros do STF, não se aplicando aos deputados estaduais, distritais e vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa Constituição, desde que possua sua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo destino, mantida a remuneração do cargo de origem, incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Também inserido pela emenda 103 de 2019. Parágrafo 5. É vedada a complementação de aposentadoria dos servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, e que ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Parágrafo 16, incluído pela emenda 109 de 2021. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliações de políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados a serem alcançados na forma da lei. Artigo 38. Ao servidor público, da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Um, Tratando-se de mandato eletivo estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego função, ou função. 2. Investindo no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função. Sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado o regime próprio de Previdência Social, permanecerá a esse, filiado a esse regime, no ente federativo de origem, redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Seção 2, Dos Servidores Públicos, artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, instituirão no âmbito de sua competência o regime jurídico único e planos de carreiras para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações. Essa é a redação original da Constituição. Porém, veio a Emenda Constitucional 19, que modificou. Depois teve um julgamento da ADI 2135. E aí ela ficou sendo assim, a, a redação dada pela emenda é essa, a União, os Estados, DF e os municípios instituirão Conselhos de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, ou seja, tirou o regime único, só que ele vigorou por um tempo, depois é, foi declarado inconstitucional o regime, a, a inobservância do regime único. Parágrafo 1º do artigo 39. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. Um, a natureza e o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Requisitos para investidura e 3. Peculiaridades do cargo. Parágrafo 2 a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada por isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3 Aplica-se aos servidores ao ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Parágrafo 4. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo. Os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso, disposto no artigo 37, 10 e 11. Parágrafo 5º. Lei da União dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6 Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União dos Estados da EF e da F dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentares provenientes da economia, com despesas correntes em cada órgão, Autarquia e Fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional o prêmio de produtividade. Parágrafo 8. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4. Parágrafo 9. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas a exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. É, é, redação inclu, incluída pela Emenda Constitucional 103 de 2019. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o um equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1 O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Um. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação de continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos Estados, e do Distrito Federal, e dos do... municípios... Na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federado. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 2: Também alterado pela EC 103 de 2019. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social observado e disposto nos parágrafos 14 a 16 Parágrafo 3 As regras para cálculo de provente de aposentadoria serão disciplinadas em leis do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. É salvado e disposto nos parágrafos 4 A, 4 B, 4 C e 5 Redação de todos eles, dado pela Emenda Constitucional 103. Parágrafo 4 A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar, e inter... multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempos de contribuição diferenciados para aposentadoria, de ocupante de cargo, de agente penitenciário, de agente socioeducativo, de policial, dos órgãos de que tratam os incisos 4 do caput do artigo 51, inciso 13 do caput do artigo 52 e incisos 1 a 4 do caput do 144. Parágrafo 4 C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar o respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, dada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5. Os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida de 5 anos em relação às idades recorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 desse, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela emenda constitucional 103 dele e também dos parágrafos 6º e 7 que eu vou ler a seguir. É... Parágrafo 6o. Redas... Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria a conta do... de regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para o acúmulo de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Parágrafo 7. Observado e disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal ferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4 B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8 É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar ali em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Emenda 41. Parágrafo 9 O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria observado e exposto nos parágrafos 9 e 9A do 201 e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11, aplica-se o limite fixado no 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive decorrência da acumulação de cargos, empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o Regime Geral de Previdência Social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, Serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Redação dada pela emenda 103. Parágrafo 14. A União, os Estados e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo eh, Poder Executivo, regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, Observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social, ressalvado e disposto no parágrafo 16. Também dado pela emenda constitucional 103. Parágrafo 15. O regime geral de previdência social. Então, parágrafo 15, né? Redação dada pela emenda constitucional 103. O regime de previdência complementar, de que é trata o parágrafo 14. Oferecerá plano de benefícios somente à modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia espécie à opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. É, Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime de que trata esse artigo Que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o, o artigo 201 Com percentual igual a estabelecido para os servidores titulares de cargo efetivo Parágrafo 19 Observado critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo o servidor titular de cargo efetivo que tem completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda Constitucional 103. Ah, parágrafo 20 é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Abrandido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22, parágrafo 21 revogado, parágrafo 22, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização de funcionamento de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre 1. Um, requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social, 2. modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, 3. fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial, relação dada também pela Emenda Constitucional 103. Inciso 5, de todos esses, né, verdade a instituição de novos regimes, próprios de previdência social, lei complementar federal, estabelecerá, parece que já existe, nova gerais de organização e funcionamento de responsabilidade da sugestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre inciso 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6o, mecanismo de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7 Estruturação. Do órgão ou entidade gestora do regime, observados princípios relacionados com a governança, controle interno e transparência. Inciso 8, condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Inciso 9, condições para adesão ao consórcio público. Inciso 10, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuições ordinárias ou extraordinárias. Ah, agora o, in, o artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Parágrafo 1. O servidor público estável só perderá o cargo, 1. Um, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada pela defesa. Parágrafo 2 Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado reintegrado o demitido e o eventual ocupante da vaga se estável reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo oposto posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3 Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. É, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1 Aplica-se aos militares dos Estados, o Distrito Federal e dos Territórios, além dos que vieram a ser fixada em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8 º do artigo 40, parágrafo 9 º do artigo 142, parágrafo 2o e 3 Cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3 inciso 10. Sendo as patências oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2 aos pensionistas dos militares dos Estados, o Distrito Federal e dos Territórios, Aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. E parágrafo 3o. Aplica-se aos militares do, dos estados, do Distrito Federal e Territórios, do disposto no 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Sem emenda constitucional 101 de 2019. Seção 4 das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais parágrafo primeiro. Lei complementar disporá sobre: 1. Um, as condições para a integração de regiões em desenvolvimento; 2. a composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social aprovados juntamente com esses. Parágrafo segundo. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, 1. Um, igualdade de tarifas, frete, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Parágrafo 2 Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, inciso 2, juros favorecidos para financiamento e atividades prioritárias, inciso 3, isenções, reduções, e diferi ou diferimento temporário dos tributos federais de fe de ver devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3 nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação das terras áridas e cooperará com pequenos com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Parágrafo 4 introduzido pela Emenda Constitucional 133, dois, 132 de 2023, que é a reforma tributária. Sempre que é possível a concessão de incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3 que é isenções e reduções de ferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Título 4, Capítulo 1 do Poder Legislativo, Seção 1 do Congresso Nacional, artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1 O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedente -se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46 o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandatos de oito anos. Parágrafo 2 A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente por um, ou dois terços, por um e dois terços. Parágrafo 3 Cada senador será eleito com dois suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos presentes à maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 1. Um, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de custo forçado. Inciso 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5. Limite do, limites do território nacional, espaço aéreo, marítimo e bens do domínio da União. Inciso 6. Incorporação, subdivisão ou desmembramento das áreas de territórios ou estados ouvidas das respectivas Assembleias, assembleias Legislativas. Especialmente sobre, ainda, é, inciso 7, transferência temporária da sede do Governo Federal. 8. Concessão de anistia. 9. Organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União dos Territórios e Organização Judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, da linha B. Inciso 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Congresso Nacional também cabe especialmente dispor sobre... É, inciso 12. Telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13. Matéria financeira cambial e monetária. Instituições financeiras e suas operações. Inciso 14. Moeda, seus limites de emissão e montantes da dívida mobiliária federal. Inciso 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Observado que dispõe o 39, parágrafo 4, 152, 153, e 153, parágrafo 2, inciso 1. Artigo 49 é da competência agora é, co, da, do Congresso Nacional, competência exclusiva, né? a competência do 48 é com sanção presidencial, e as competências do 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então vamos lá, é competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Um, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e celebrar paz a permitir que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4. Aprovar o Estado de Defesa, a intervenção federal, autorizar o Estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Aprovar o Estado de Defesa e intervenção e autorizar o Estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7o. Ficar idêntico, fixar idêntico o subsídio para os deputados federais e os senadores, observado que dispõe os artigos 37, inciso 9, 39, parágrafo 4, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2, inciso 1, inciso 1. 8. Complete exclusivamente ao Congresso Nacional fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado que dispõe 37, inciso 11, 39, parágrafo 4 e 152, 153, 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. Inciso 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução de planos de governo. Inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de seus casos a seu poder executivo, incluindo os da administração indireta. Inciso 11, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 12. Apreciar os autos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher dois textos do membro do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes às atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscitos. Inciso 16 autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais, inciso 17, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, inciso 18, incluído pela Emenda Constitucional 109 de 2021, Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional Previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167 e 167f e 167g dessa Constituição Artigo 50 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal Ou qualquer de suas comissões Poderão convocar ministro de Estado Quaisquer titulares de órgão diretamente subordinados à presidência da República ou o presidente do comitê gestor do imposto sobre bens e serviços para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando de crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Redação é da dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, além de chamar os ministros subordinados ao presidente da República, é, órgãos diretamente subordinados à, à presidência da República, ministros de Estado, é, eles também podem chamar o presidente do Comitê de gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem pessoalmente Informações sobre assunto previamente determinado e a, e a ausência injustificada é crime de responsabilidade. Parágrafo 1. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimento com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu Ministério. Parágrafo 2 As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal poderão encaminhar pedidos, escritos de informações a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3 da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados um... Autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 3. Elaborar seu regimento interno. 4. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos, funções e seu serviço e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7 Seção 4 do Senado Federal, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal 1. Um, processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles... 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público e o PGR, Procurador-Geral da República e o AGU, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Então, compete privativamente ao Senado julgar é, nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente, os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, é, em crimes de mesma natureza ou seja, crimes de responsabilidade conexos é, processar e julgar os ministros do Supremo CNJ, CNMP, PGR e AGU nos crimes de responsabilidade 3. Compete privativamente ao Senado aprovar previamente por voto secreto a, após a arguição a escolha de A. Magistrados nos casos estabelecidos nessa Constituição B. Ministros de Tribunal de Conta da União, de Tribunais de Tribunal de Conta, do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, C, Governador de Território, D, Presidente e Diretores do Banco Central, E, é Procurador-Geral da República, F, é Titulares de Outros cargos que a Lei determinar. Inciso 4. Compete privativamente ao Senado aprovar previamente por voto secreto, após arguição e sessão secreta, a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5, compete privativamente ao Senado a autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, da DF, dos territórios e dos municípios. Inciso 6, Compete privativamente ao Senado, fixar por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, UDF e dos municípios. Inciso 7. Dispor sobre os limites globais e condições para a operação de crédito externo e interno da União, dos Estados, UDF e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. É, compete privativamente ao Senado. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9. Compete privativamente ao Senado estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 10. Compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Compete privativamente ao Senado aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR antes do término do seu mandato inciso 12, compete privativamente ao Senado elaborar seu regimento interno inciso 13, compete privativamente ao Senado Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias inciso 14, compete ao Senado Federal, privativamente, eleger os membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15, compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente o funcionamento do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura, seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Parágrafo único. Os casos previstos nos incisos 1 e 2 funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condição que somente será proferida por dois terços do voto do Senado Federal, a perda do cargo ou inabilitação por oito anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, quando ele foi julgar crimes de responsabilidade, que é o caso do 1 um e 2, é quem vai funcionar como presidente do Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. a sessão 5 dos deputados e dos senadores, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1 Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime afiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3 Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela, representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. É, então, vamos lá. Parágrafo 4 Pedido de sustação... Será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias de seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiam ou deles recebem informações. Parágrafo 7º. A incorporação às forças armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, um, desde a expedição de diploma, a afirmar ou manter contato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público, salvo... Quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição de diploma B, aceitar ou exercer função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demitidos adjunto nas entidades constantes da linha anterior. Os deputados e senadores não poderão, inciso 2, desde a posse, Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público e nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis adinuto nas entidades referidas no inciso 1, alínea linha A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere, o inciso 1, a linha A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato ou deputado ou senador. 1. Um, que infindir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Perderá o mandato deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que estiver a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1 É incompatível com o decoro parlamentar? além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2 Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta mediante provocação das respectivas mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional assegurada pela defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada ampla defesa. Parágrafo 4. A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até deliberações finais de que trata o parágrafo, os parágrafos 2 e 3, artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, um, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador... Licenciado, inciso 2, né? Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. É... Parágrafo 1o. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2 Ocorrendo vaga e não havendo suplente, face se a eleição para preenchê-la se faltam mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na imposta do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Sessão, é, sessão 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1 As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo terceiro, além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir -se em sessão conjunta para 1. Um, inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. § Cada uma das casas reunir -se em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vai dada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5 A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes à Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 6 A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á 1. Um, pelo Presidente do Senado Federal em caso de decretação de Estado de Defesa ou de intervenção federal. De pedido de autorização... Para a decretação de Estado de Sítio e para o compromisso e a posse do Presidente ou do Vice-Presidente. A convocação extraordinária do Congresso Nacional a inciso 2, pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses, desse inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7 na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Ressalvadas as hipóteses do parágrafo 8º desse artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7 das Comissões, artigo 58 o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento e no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1: Na Constituição das mesas e de cada comissão, é assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos. Ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. Parágrafo 2. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe 1. Um, discutir e votar projeto de lei que é dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. Parágrafo 2. As comissões em razão de matéria de sua competência cabem. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. As comissões em razão da matéria de sua competência cabem. 2, inciso 4, perdão, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3 as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil e criminal é, dos infratores. Parágrafo 4 Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição pro reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Sessão 5 C. 8. Do processo legislativo, subseção 1, disposição geral, artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Um, emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos, 7. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar, disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 1 da emenda à Constituição, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1, inciso 1, 1 terço no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 2. Proposta do Presidente da República, 3. Proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Parágrafo 2 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3 quintos dos vossos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. Um, a forma federativa, 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação de poderes. E 4. Direitos e garantias individuais. Parágrafo 5o. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta da mesma sessão legislativa. Subseção 3 das leis, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 1. Um, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a. Criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e altar com o aumento de sua remuneração. B organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, C, servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, proventos de cargos, estabilidade e aposentadoria, D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como as normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, é a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, observado disposto no artigo é, 84, inciso 6. I.F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, do cargos, promoção de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma transferência para, e transferência para reserva. Parágrafo 2 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1 É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria um relativo a nacionalidade, a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. B. Direito penal, processual penal e processual civil. C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3 Inciso 2. Que visa a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 3. Reservada a lei complementar. 4 já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto da Presidência da República. Parágrafo 2 Medida provisória que implique instituição ou majoração de tributos, exceto os previstos no artigo 153, ciso 1, 2, 4, 5 e 154, 2, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Parágrafo 3 As medidas provisórias, ressalvado e disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Prorrogava nos termos do parágrafo 7 uma única vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4 O prazo a que se refere o parágrafo terceiro contará se a publicação da medida provisória suspendente durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo sétimo prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias contada a sua publicação não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo oitavo. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer... Antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Parágrafo 11. Não é dito. Dado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3 até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência, conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aproja aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter se á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento de despesa prevista, 1. Um, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado 166, parágrafo 3 e 4. 2. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos sobre organização de serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1 O Presidente da República poderá solicitar urgência para a presenciação dos projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobre a se ão todas as demais deliberações legislativas da Casa, com exceção das que tenham prazo constitucionalmente determinado, até que se ultime a votação. Então, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República e dos tribunais superiores serão início na Câmara dos Deputados. E o presidente pode solicitar urgência. Se a Câmara dos Deputados e Senados não se manifestarem sobre essa urgência até 45 dias, todas as demais deliberações legislativas da casa, com exceção das que têm um prazo constitucional determinado, elas estarão sobrestadas até que se ultime a votação. Parágrafo 3 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto o mais o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4 Os prazos do parágrafo 2 não correm nos períodos de excesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação. E enviada a sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, a que, é que a que é sendo, o sancionará. Parágrafo 1 Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo Total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contada a data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2 O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo de parágrafo de inciso ou de alinha. Parágrafo 3 Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Parágrafo 4 O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias e conta a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5 Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobre a estado das demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7 Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos do parágrafo 3 e 5 o Presidente do Senado promulgará e, se esse não fizer em igual prazo, caberá ao presidente, ao, ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1 Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, ou de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria reservada à lei complementada e é a legislação sobre 1. Um, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A carreira e a garantia de seus membros. 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 3. Plano, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo, seus termos e seu exercício. Parágrafo 3. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, dada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria Absoluta. Seção 9. Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 70. A Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, Operacional e Patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará as contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, a ARK, guarde, guarda, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou okay, que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. 1. Um, Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo Poder Público Federal. E as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade quem resulte prejuízo ao erário público. Inciso 3 Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título Na administração direta e indireta Incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público Excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão Bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões Ressalvadas as melhorias posteriores Que não alterem o fundamento legal do ato concessionário Quatro realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados do Senado Federal de Comissão Técnica ou de Inquérito inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas pelo inciso 2. Inciso 5. Cabe ao controle externo da cada Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas ao qual compete. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais. Inciso 5, né? Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do tratado constitutivo. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo ou ajuste, ajuste ou outro instrumento congênere a Estado, ao Distrito Federal e ou a município. 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações multa proporcional ao dano causado a horário 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificar ilegalidade 10. Sustar, se não atendido à execução do ato impugnado comunicada à decisão às câmaras dos deputados e ao Senado Federal 11 representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1 No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2 Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão a eficácia de título executivo. Parágrafo 4. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1 diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sobre a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1 Não prestados esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal Pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Parágrafo segundo. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão. Se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua assustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no 96. Parágrafo 1 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Um, mais de 35 e menos de 70 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3 notórios conhecimentos jurídicos contáveis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E 4, é, mais de 10 anos de exercício, de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, mais de 35 e menos de 70 anos de idade foi alterado pela Emenda Constitucional 122, de 2022. É, parágrafo 2 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1. Um, um terço pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo dois terços, sendo dois alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Ciso 2. Dois, dois terços pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3 Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes Quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes no artigo 40. Parágrafo 4. O auditor, quando em substituição à ministra, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e quanto no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de 1. Um, avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual e a execução de, program a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. É, a finalidade de exercer o controle das operações de crédito avais, garantias bem como dos direitos e haveres da União E o controle interno tem a finalidade, inciso 4 De apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional Parágrafo primeiro Os responsáveis pelo controle interno Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou, ou ilegalidade Darão ciência ao Tribunal de Contas da União Sob pena de responsabilidade solidária Parágrafo segundo. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima, na forma da lei, para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos municípios. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros. O Tribunal de Contas da União, nove. O Tribunal de Contas dos Estados, sete conselheiros. Seção 9 da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 70. A Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, Operacional e Patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará as contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize a RCAD, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 1. Um, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Inciso 2 julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessionário. 4 realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados do Senado Federal de Comissão Técnica ou de Inquérito inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas pelo inciso 2. Inciso 5, cabe ao controle externo da do Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas ao qual compete. Inciso 5, Fiscalizar as contas nacionais Inciso 5 né? Fiscalizar as contas nacionais Das empresas supranacionais De cujo capital social a União participe De forma direta ou indireta Nos termos do tratado constitutivo 6. Fiscalizar a aplicação De quaisquer recursos repassados pela União Mediante convênio, acordo ou ajuste Ajuste ou outro instrumento Congênere a Estado Ao Distrito Federal e Ou a Município 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao horário. 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias é o exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade. 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado comunicada à decisão às câmaras dos deputados e ao Senado Federal. 11. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao poder executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior. O Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sobre a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, prestes esclarecimentos necessários, parágrafo 1 não prestados esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento anunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no 96. Parágrafo 1 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Um, mais de 35 e menos de 70 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3 notórios conhecimentos jurídicos contáveis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E 4, é, mais de 10 anos de exercício, de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, mais de 35 e menos de 70 anos de idade foi alterado pela Emenda Constitucional 122 de 2022. É, parágrafo 2 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1. Um, um terço pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo dois terços, sendo dois alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Ciso 2. Dois, dois terços pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3 Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes... Quanto à aposentadoria e pensão, as normas constitucionais no artigo 40. Parágrafo 4. O auditor, quando em substituição à ministra, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e quanto no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de 1. Um, avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual e a execução de, program a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. É, a finalidade de exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E o controle interno tem a finalidade, inciso 4, de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou, ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo segundo. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima, na forma da lei, para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos municípios. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contos respectivos, que serão integrados por sete conselheiros. O Tribunal de Contas da União 9 e Tribunal de Contos dos Estados, sete conselheiros. Capítulo 3 da Segurança Pública, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. 1. Um, a Polícia Federal. 2. A Polícia Rodoviária Federal. 3. A Polícia Ferroviária Federal. 4. As polícias civis. 5. Polícias militares e corpos de bombeiros militares. Inciso 6. Polícias penais, federal, estaduais e distrital. Redação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Parágrafo primeiro: A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturada em carreira, destina-se a 1. Um, apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo dispuserem lei. 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 4. Exercer com exclusividade as funções da Polícia Judiciária da União. Parágrafo 2. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Parágrafo 5º. A. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal de unidade federada, federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Redação dada pela Emenda Constitucional 104, de 2019. É, ah, parágrafo 6, as polícias militares, escorpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores de estados e federal Federal e dos territórios, era ação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Parágrafo 7. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Parágrafo 9. A remuneração dos servidores policiais, integrantes de órgãos relacionados nesse artigo, será fixada na forma do parágrafo 4 do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas 1. Um, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito além de outras atividades previstas em lei que asseguram ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente e 2. Compete no exercício dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes trans, estruturados em carreiras na forma da lei. Título 6. Da tributação e do orçamento. Capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. Seção um dos princípios gerais. Artigo 145. A União, os Estados, DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1. Impostos. 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos. Identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo terceiro. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Esse parágrafo terceiro, ele foi incluído pela emenda 132 de 2023. Então, ele acrescentou o princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente ao Sistema Tributário Nacional. Parágrafo 4 As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos, também incluído pela Emenda Constitucional 103, 132 de 2023. Artigo 146, cabe a lei complementar 1, um, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies, bem como relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes. b. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. c. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos no 156a e 195.5. Esse, essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023... D. Estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Inclusive regimes especiais a é simplificados nos casos do artigo 155.2, 156A, as contribuições sociais previstas no 195.1A5 e parágrafo 12 e da contribuição a que se refere 239, redação dada pela emenda constitucional 132. Parágrafo 1 º a lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, que é o simples, né, também poderá instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados e da EF dos Municípios, observado que esse artigo foi alterado pela Emenda Constitucional 132 de 2023, um, será opcional para o contribuinte. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, ve vedada qualquer retenção ou condicionamento. 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo Regime Único de o parágrafo 1 apurar e recolher os tributos previstos em 156A e 195.5 nos termos estabelecidos nesse artigo, hipótese em que as parcelas a ele relativas não serão cobradas pelo Regime Único. Emenda Constitucional 132-2023, parágrafo 3. Na hipótese de recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5, ser realizado por meio de regime único de que trata o parágrafo 1, enquanto durar a opção, é também o parágrafo 3 foi alterado pela Emenda Constitucional 132. Então, nessa hipótese de recolhimento dos tributos 156A e 195.5, a ser realizado por meio de regime único, de que trata o parágrafo 1 enquanto durar a opção um, não será permitida a apropriação de créditos de tributos vistos nos artigos 156A e 195.5 pelo contribuinte optante pelo regime único e dois Será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos no 156-A e 195 pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1 de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e de serviços optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo à competência de a União, por lei e estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e... Se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Um, para atender despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional, observado o disposto no 3 b Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União, instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como um instrumento de atuação nas respectivas áreas. Observado e disposto no 146, 3 e 151 e 3, sem prejuízo do previsto no 195, parágrafo 6. Relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1: A União, os Estados, DF e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de Previdência Social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões, redação dada pela Emenda 103 de 2019. Parágrafo 1 também alterado, primeiro A, também alterado pela Emenda 103 de 2019, assim como o B e o C. Quando houver deste atarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. É, um B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no primeiro A para enquadrar e equacionar o déficit atarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos Servidores Públicos Ativos, dos Aposentados e dos Pensionistas. Primeiro C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1 B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado contado da data da instituição. Parágrafo 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o capte desse artigo 1 um, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação Dois, incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Ou seja, o Brasil não, não exporta tributos, mas importa com tributação, sim. 3. poderão ter alíquotas as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico. Poderão ter alíquotas, a ah, ad valorem tendo por base o faturamento, a receita bruta, o valor da operação ou, no caso de importação, o valor aduaneiro. B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3 A pessoa natural destinada às operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A alterado pela Emenda Constitucional 132, de 2023. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logadores públicos, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o CAPT na fatura de consumo de energia. Artigo 149b. Os tributos previstos no 156a e 195.5 observarão as mesmas regras em relação a 1. Um, Fatos geradores, base de cálculos, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. 2. Imunidades. 3. Regimes específicos diferenciados e favorecidos de tributação. E 4. Regras de não cumulatividade e credenciamento. Parágrafo único. Os tributos de que trato CAPT ob é, observarão as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6, não se aplicando a ambos os tributos, o disposto no artigo 197, e Parágrafo 7 todo esse artigo 149b foi incluído pela Emenda Constitucional 133 de 2023, assim como o 149c, que vai ser lido. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 159a e da contribuição prevista no 195.5, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta por autarquias e por fundações públicas, inclusive as importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes, e equivalente à elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1 As operações de que trata o CAPT poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos de lei complementar. Parágrafo 2 A lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplica o disposto no CAPT no parágrafo 1 Parágrafo 3 Nas hipóteses efetuadas pela administração pública direta por autarquias e por fundações públicas, o disposto no 156, a linha A, será implementado na forma do disposto no CAPT e, no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. A seção 2 das limitações do poder de tributar, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 1. Um, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 3. Também é vedado cobrar tributos a. Em relação a fatos de oradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. b. No mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. c. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha b. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens ou por meio de, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6. Instituir impostos sobre a. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros b. Entidades religiosas e templos de qualquer natureza inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes relacionada pela Emenda Constitucional 132, de 2023. C. Também é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e da ciência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos em leis. É lei. D. É vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. É. Também é vedado instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literamusicais musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b... Não se aplica aos tributos previstos no 148.1, 153, 1, 2, 4 e 5, e 154, 2. E a avaliação do inciso 3C, não se aplica aos tributos previstos no 148, inciso 1, 153, inciso 1, 2, 3 e 5. E 154, inciso 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no 155, 3 e 156.1. Parágrafo 2. A vedação do inciso 6A, imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes. Emenda Constitucional 132 de 2023. A, parágrafo 3 as vedações do inciso 6 a e do parágrafo anterior não se aplicam a patrimônio, a renda e ao serviço relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4 as vedações do expressas no inciso 6 a linhas b e c. Compreendem somente o patrimônio, renda e, e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que ensinem sobre as mercadorias de serviços. Parágrafo 6. Qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo de disposto no 155, parágrafo 2, inciso 12, linha G. Parágrafo 7. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição na quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União 1. Um, Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a Município. Em detrimento de outro, admitir a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como a remuneração e os provêncios respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. 3. É vedada à União instituir isenções de tributo de competência dos Estados e do DF e dos municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da da, de sua procedência ou destino. Seção 3 dos Impostos da União, artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre 1. Um, importação de produtos estrangeiros. 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3. Renda e proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operações de crédito, câmbio seguro ou... Rela ativas a títulos ou valores imobiliários. 6. Propriedade territorial rural. 7. Grandes fortunas nos termos de lei complementar. 8. Produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Parágrafo 1 É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1. Um, 2, 4 e 5. Lembrando que esse último, o inciso 8, né, que é produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, os serviço tipo de lei complementar, ele foi incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, essa nova competência da União. É, parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, para o vento de qualquer natureza, será informado pelos critérios da generalidade e da progressividade na forma da lei. Parágrafo terceiro, o imposto previsto no inciso 4, que é o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, 1. Um, será seletivo em função da essencialidade do produto. 2. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o um montante cobrado nas anteriores... 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Parágrafo 4º. É, o imposto previsto no inciso 6, que é o ITR é, do CAPT, 1. Um, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando explore o proprietário que não possua outro imóvel. 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5 o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro e um instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do CAPT desse artigo, que é o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio Seguro, Relativos a Títulos e Valores Imobiliários. Então, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF é, devido, à operação, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1% por cento. A assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 1. Um, 30% para o estado DF ou território conforme a origem; 2. 70% para o município de origem. Agora o parágrafo 6, que foi incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, Reforma Tributária. Parágrafo 6. O imposto previsto no inciso 8, a nova competência da União, né, que é imposto para produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar, é 1. Um, não incidirá sobre as exportações nem as operações com energia elétrica e com telecomunicações. 2. incidirá uma única vez sobre o bem ou o serviço. 3. não integrará sua própria base de cálculo. 4. Integrará a base de cálculo dos tributos previstos no 155.2, 156.3, 356A e 1955. 5. Cinco, inciso 5, né? Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. 6. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem. Inciso 7 Na extração, o imposto será cobrado independente da destinação, caso em que a alíquota eh, máxima corresponderá a 1% do valor do mer de mercado do produto. Artigo 154. A União poderá instituir, um, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que, não sejam, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, a competência mediante lei complementar, residual para impostos, ela é não cumulativa e ela não pode ter como faturado ou base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. 2. A União poderá instituir na eminência ou em caso de guerra externa impostos extraordinários, compreendidos ou não, em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4 dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Um, transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no, no exterior. Redação dada pela Emenda 132 de 2023. Então, é, operações relativas à circulação de mercadorias, prestação de serviço e transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 3. Propriedade de veículos automotores. Então, compete ao Estado, DF é, instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores. Para aí, primeiro, o imposto previsto no inciso 1, ITCMD. 1. Um, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado a situação do bem ou do Distrito Federal. 2. Relativamente a bens móveis títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado, de cujos ou tiver domicílio doador ou Distrito Federal. Redação dada pela Emenda 132 de 2023. e 3. Terá competência para a sua instituição regulada por lei complementar. A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B. Se o de possuía bens, era residente ou é domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado. Inciso 5. Não incidirá sobre as doações destinadas no âmbito do Poder Executivo da União a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e as instituições federais de ensino. Inciso 6 Será progressiva em razão do valor do quinhão do legado da doação. Inciso 7. Não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com a finalidade de relevância pública ou social, e social. Inclusive, as organizações assistenciais e beneficentes é, de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais. Observadas as condições estabelecidas em lei complementar, esses incisos 6 e 7, é, relativamente ao ITCMD, eles foram incluídos pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que ele será progressivo em razão do valor do quinhão do legado da doação e que ele não incidirá sobre as transmissões de doações para instituições sem fins lucrativos com relevância pública e social. Parágrafo 2. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, o imposto é, o ICMS né, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços e tal, ele Atenderá o seguinte. 1. Um, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 3. Poderá. Poderá ser seletiva em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 4. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República de um, ou de um terço dos senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5. É facultado ao Senado Federal a estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso, inciso 12, a linha G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto corresponde à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída, a, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, b, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, inciso 9, e o 9 incidirá também, a, sobre a entrada de bem ou mercadoria, importados do exterior, ou pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto do Estado, onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B. Sobre o valor da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços, não compreendidos a competência tributária dos municípios. 10. Não incidirá a. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. B. Sobre as operações que destinem a, outro a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no 153, parágrafo 5º. D. Nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de rádio difusão sonora, de sons e imagens, de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá, entre sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar a definir seus contribuintes, b. Dispor sobre substituição tributária, c. Disciplinar o regime de compensação do imposto, d. Fixar para efeitos sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadoria e das prestações de serviços, é Excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos, além dos mencionados no inciso 10 da linha A f. Prever os casos de manutenção do crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e mercadorias. g. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H. Definir os contribuintes e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto na linha de, no inciso 10 à linha B. E, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do, do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo terceiro. A exceção dos impostos de que trata o inciso 2 do capítulo desse artigo e dos artigos 153, inciso 1 e 2, 153, 6a, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações. À exceção destes e do previsto no 153, inciso 8, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Redação dada pela Emenda 132 de 2023. E também o parágrafo 4 foi modificado pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Parágrafo 4. Na hipótese do inciso 12, a linha H, observa-se -se o seguinte. 1. Um, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. 2. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 desse, artigo, desse parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 desse parágrafo destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e distrito federal nos tempos do parágrafo 2 inciso 12, alínea G, observando-se o seguinte. A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciados por produto. B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incluindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda de condições de livre concorrência. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Parágrafo 5º. Também alterado pela Emenda Constitucional 132, de 2023. As regras necessárias à aplicação do parágrafo 4 inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, com os termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Parágrafo 6º. É, também um pouco modificado nos seus incisos pela Emenda Constitucional 132, de 2023. O imposto previsto no inciso 3, que é o imposto estadual sobre... É, propriedade de veículos automotores, o IPVA, então o imposto, é, o IPVA, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, 1. Um, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental, 3. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados a. Aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. b. Embarcações de pessoa jurídica que detém ou para prestar serviço de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. c. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. D. Também não incidirá sobre tratores e máquinas agrícolas. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre 1. Um, propriedade predial e territorial urbana. 2. Transmissão intervivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como sucessão de direitos à sua aquisição serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar isso aqui foi alterado é, pela emenda constitucional 132 de 2023 porque mudou o inciso, né? parágrafo 1 sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere 182, parágrafo 4 Inciso 2. O imposto previsto no inciso 1, um, que é o IPTU, poderá, 1, um, ser progressivo em razão do valor do imóvel, 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel, e 3, incluído pela emenda 132, agora o IPTU pode ter a base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Isso aqui... É uma constitucionalização da jurisprudência. Parágrafo 1 A. O imposto previsto no inciso 1, PTU, pode, é, desse artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6, do do § 250 dessa Constituição, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, um de transmissão entre vivos é... 1. Um, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da, de pessoa jurídica, salvo se nesses casos as atividades preponderantes do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 2. Compete ao município da situação ação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do capo de desse artigo, cabe a lei complementar com o imposto do inciso 3 é o ISS então, o ISS cabe a lei complementar 1. Um, fixar as alíquotas máximas e mínimas 2. excluir a sua incidência exportações de serviços para o exterior e 3. regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos ou revogados é então, é isso, impostos municipais. Seção 5A, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Ela fala do Imposto de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, DF e Municípios. O Imposto... Previsto no CAPT, será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá o seguinte. 1. Um, incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Inciso 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito, habitu sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Ainda que... Não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. 3. Não incidirá sobre as exportações, assegurado ao exportador, a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviços. Observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3. 4. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5. Inciso 5. É, o imposto previsto no CAPT é, será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá o seguinte, cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nessa Constituição. Inciso sétimo, Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de destino da operação. Inciso 8. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o um montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nessa Constituição. Inciso 9. Não integrará a sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos no 153, inciso 8, é, 195.1b, 4 e 5 da contribuição para o Programa de Integração Social de Retrato 239. Inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nessa Constituição. Inciso 11 não incidirá nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada, se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2. Para fins do disposto, no parágrafo 1, inciso 5, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4. Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços 1. Um, reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto, não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8º. 2. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto deduzida a retenção de que trata o inciso 1 um desse parágrafo ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado do creditamento. Parágrafo 5. Lei complementar disporá sobre 1. Um, as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, a. A forma de cálculo, b. O tratamento em relação a operações que o imposto não seja recolhido tempestivamente, c. As regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos específicos e diferenciados de tributação previstos nessa Constituição. Inciso 2. O regime de compensação podem ser estabelecidos hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, desde que a. o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou b. o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação inciso 3, né? O lei complementar de explorar sobre a forma e o prazo para o ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 4. Os critérios para definição do destino da operação, que poderá ser inclusive o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, da prestação ou da disponibilização do serviço ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio a. Crédito integral e imediato do imposto b. Diferimento ou c. Redução em 100% das alíquotas do imposto inciso sexto as hipóteses de, de diferimento e oneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8. As hipóteses de devolução do imposto às pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9. Os critérios para obrigações tributárias acessórias visando a sua simplificação. Parágrafo 6. Lei complementar disporá sobre regime Específicos de tributação para 1. Um, combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que a serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, especificadas por unidade de medida e diferenciadas por produtos, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1, inciso 5 a 7. Parágrafo 6º, inciso 1, um, a linha B. Lei complementar de sobre regimes específicos de tributação para combustíveis e lubrificantes sobre os quais incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições do produto. De, dos produtos de que trata esse inciso destinados à distribuição, comercialização ou revenda. C. Será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata esse inciso por sujeito passivo do imposto observado e disposto na linha B e no parágrafo 1º do inciso 8 Inciso 2 do parágrafo 6º. Lei complementar de explorar sobre os regimes específicos de tributação para serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência à saúde e concurso de prognósticos, podendo prever a alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo admitida em relação aos adquirientes dos bens e serviços de que trata esse inciso, a não aplicação do disposto no parágrafo 1 e inciso 8º, b., é serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de assistência à saúde, concurso de prognóstico, podem prever hipótese em que o imposto incidirá sobre a receita ou faturamento com a alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1 inciso 5 a 7 e em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata esse inciso, também do disposto no parágrafo 1 inciso 8 Inciso 3. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo inclusive a. As hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, e pelas sociedades cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais b, o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores, inciso 4, serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagem e de turismo e bares e restaurantes, atividades esportivas desenvolvidas por sociedade anônima de futebol e aviação regional, podendo prever impostos de alteração nas alíquotas, nas bases de cálculos e nas regras de acreditamento, admitida não a não aplicação do disposto no parágrafo 1 inciso 5º ao 8º. É, inciso 5, operações alcançadas por, também é disposto em lei complementar, né, operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referente a missões diplomáticas, partições consula consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6 Serviços de transporte coletivo de passageiro rodoviário intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alteração nas alíquotas e nas regras de acreditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 8 Parágrafo 7º. A isenção e a imunidade, inciso 1, um, não implicarão crédito para a compensação como montante um devido nas operações seguintes. 2. A isenção e a imunidade acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese de imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinada encontrária em, é, em, em lei complementar. A isenção e a imunidade, elas, inciso 2, né, acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11, 11 do parágrafo 1, quando determinado encontrarem lei complementar. Parágrafo 8 8º, Para fins do disposto nesse artigo, a lei complementar, de que trata o parágrafo CAPT, poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance. Admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais e imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9. Qualquer alteração na legislação federal que reduz ou eleve a arrecadação do imposto, 1. Um, deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos de lei complementar. Inciso 2. Qualquer alteração na legislação federal que reduz ou eleve a arrecadação do imposto somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 desse parágrafo. Parágrafo 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhar de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, da, do inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, não será considerada nas bases de cálculos que trazem os artigos 29A, 198, parágrafo 2 e 204, parágrafo único, 212, 212A, inciso 2 e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela ainda o disposto no 158, inciso 4º, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata, parágrafo 5 8º, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás, liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Para artigo é, 156b, os estados o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada exclusivamente por meio do Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços nos termos e limites estabelecidos nessa Constituição e em lei complementar as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata 156A. 1. Um, editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. 2. Arrecadar o, pro, o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, DF e municípios. 3. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1 O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma de, da lei complementar, um, Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. 2. Na forma da lei complementar, será assegurada a alternância na presidência do comitê gestor entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal, e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. 3. É na forma da lei complementar, o comitê gestor será financiado por percentual do produto à arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4. Na forma da lei complementar, o controle externo do comitê gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5. Na forma da lei complementar, a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados no âmbito de suas respectivas competências, pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas, com vistas à integração entre os Federativos. Inciso 6. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no comitê gestor e na representação desse por servidores das respe... referidas carreiras. É, na forma da lei complementar, inciso 7o, serão estabelecidas a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno, dispor sobre a organização e funcionamento. Parágrafo 3o. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. 1. Um, 27 membros representando cada estado e o Distrito Federal. 2. 27 membros representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal que serão eleitos nos seguintes termos. a. 14 representantes com base nos votos de cada município com igual valor para todos. e b. Três representantes com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos 1 um, em relação ao conjunto de estados do Distrito Federal a da maioria absoluta de seus representantes b de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a 50% da população do país I. Inciso 2. Em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes, parágrafo 5. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Parágrafo 6. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156-A 195-V e atuarão com vícios a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195 5. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195-5. Sessão 3 6. Da repartição de receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente a fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 2. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício de sua competência que ele é atribuído ui, pelo artigo 154, inciso 1, que são o imposto residual, né? A União, ela pode instituir, segundo 154, inciso 1, mediante lei complementar impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. Artigo 158. Pertencem aos municípios ou... Um, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na né? imposto da opção a que se refere o 153, parágrafo 4 inciso 3. Inciso 3. Pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, e em relação a veículos aquáticos e aéreos cujos proprietários sejam domiciliados em seu território. Então 50% do IPVA. Inciso 4. Cabe aos municípios 25% a, do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação. B. 25% do produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A distribuída aos estados. Emenda Constitucional 132 de 2023. O 156-A fala do imposto sobre bens e serviços e competência compartilhada entre estados, DF e municípios. Parágrafo 1. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4-A, que é 25% do produto da arrecadação do imposto do estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Uh, ICMS serão creditadas conforme os seguintes critérios. 1. Um, 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços relativas em, seu ter, em seus territórios. 2. 35% de acordo com o que dispuser lei estadual observado obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem de aumento da equidade considerado o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 2. As parcelas da receita pertencentes aos municípios mencionados no inciso 4 B serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1. 80% na proporção da população 2. 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem de aumento da equidade considerado nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Inciso 3. É 5% é com base em indicadores de, de preservação ambiental, de acordo com o que dispuseram a lei estadual. E 4%. 5 em montantes iguais para todos os municípios do estado. É, então, o produto da arrecadação, 25% do produto da arrecadação do imposto sobre bens de competência compartilhada entre municípios e estados, ele vai ser distribuído dessa maneira, 80% na proporção da população, 10% com base de indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos edu, educandos, 5% com base em indicadores de preservação ambiental e 5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado. Artigo 159. A União entregará, ou do produto da arrecadação do imposto sobre renda e provento de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 8o, 50% da seguinte forma. O artigo 153, inciso 8, dispõe um imposto novo de competência da União, incluído pela Emenda Constitucional 132. É imposto sobre a produção e extração Comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Como que ele entregará? A União entrega 50% do produto desse imposto a é, 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. B 22 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos municípios. C 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada aos semiáridos do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. D. 1% ao fundo de participação dos municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano, é 1% ao fundo de participação dos municípios, que será entregue no primeiro desenho é, do mês de julho de cada ano. F, 1% ao fundo de participação dos municípios, que será entregue no primeiro desenho do mês de setembro de cada ano. 2. Então, a União entregará, inciso 2... Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no 153, inciso 8, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 3. A União entregará do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e Distrito Federal, distribuídos na forma da lei observada as destinações a que se referem às linhas C e D do inciso 2 do referido parágrafo. Parágrafo 1 Para efeito do cálculo de entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a passada da arrecadação do imposto de renda e provente de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto no artigo 157.1 e 158.1. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federativa poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo a eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantida em relação a estes o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3 os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2 do caput desse artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1º, para parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no artigo 158, parágrafo 2º, para parcela relativa ao imposto previsto no 153, inciso 8º, Parágrafo 4 Do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei que se refere o mencionado inciso. Artigo 159-A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do artigo 3º, inciso 3, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para, inciso 1, realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, inciso 2, fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras, e 3, promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Isso foi incluído pela Emenda 159A, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, é, ele foi incluído pela Emenda Constitucional 132, parágrafo 1 do artigo 159A. É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trato capte. Por. É, Parágrafo segundo: Na aplicação dos recursos de que trata o CAPT, os Estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Parágrafo 3. Observado e disposto nesse artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o CAPT. Parágrafo 4. Os recursos de que trato CAPT serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal de acordo com coeficientes individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. 1. Um, população do Estado ou do Distrito Federal com peso de 30%. 2. Coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que 159, inciso 1, a da Constituição Federal com peso de 70%. Parágrafo 1 O Tribunal de Contas da União será órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nessa sessão aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1 A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos 1. Um, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 2. Ao cumprimento do disposto no 198, parágrafo 2 incisos 2 e 3. Parágrafo 2 Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débito de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União... Com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais, incluído pela Emenda Constitucional 113 de 2021. Os acordos, os contratos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débito de qualquer espécie, inclusive tributários firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou os precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar. Com definir valor adicionado para fins do disposto no 158, parágrafo 1 inciso 1. É, incluído pela emenda 132 de 2023. 2. Cabe a lei complementar estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que quetrato 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, observando, promover, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. 3. Cabe a lei complementar dispor sobre o acompanhamento pelos benefícios do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas no 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o, efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios divulgarão até o último mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de RAT, parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município, e dos Estados por Município. Título VII da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1 dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios. 1. Um, soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. 6. Sexto princípio da ordem econômica, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. 8. Busca do pleno emprego. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 171, revogado. Artigo 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Artigo 173. É salvado os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 1. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre 1. Um, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. 2. Sujeição ao, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Inciso 3. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Inciso 4. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal. Com a participação de acionistas minoritários. Inciso 5. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Parágrafo 2. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Parágrafo 3. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Em parágrafo § 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico e evite a dominação de mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Parágrafo § 5º. A lei, sem prejuízo de responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 1 A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo 2 A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 3 O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico social dos garimpeiros. Parágrafo 4 As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para a pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minérias. Minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o 21, inciso 25, na forma da lei. As cooperativas de atividade garimpeira terão prioridade na autorização e concessão para pesquisa e lavra de recursos de jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, um, o regime das empresas concessionárias e perfecionárias de serviço público, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, 2. Os direitos dos usuários. 3. Política tarifária. 4. Obrigação de manter serviço adequado. Artigo 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União garantida ao concessionária propriedade e produto da lavra Parágrafo 1 A pesquisa e a lavra dos recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o capte desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob leis brasileiras e que, sede, e que tenha em sua sede a administração no país, na forma de, da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas, parágrafo 2 É assegurada a participação proprietária do solo nos resultados da Lavra, no valor, na forma e no valor que dispuser a lei. Parágrafo 3. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. E as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente sem prévia anuência do poder concedente. Parágrafo 4. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Então, não depende. Artigo 177 Constitui monopólio da União 1 um, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 2 a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro 3 constitui monopólio da União a importação e a exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. 4. O transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional e derivados básicos do petróleo produzidos no um país. Bem assim, o transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem, também é monopólio da União. E inciso 5. É monopólio da União a pesquisa, lavro, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados com exceção dos radiosótopos, cuja produção, comercialização e, e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão, conforme as linhas B e C do inciso 23 do capítulo 21 da Constituição. Parágrafo 1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização de atividades previstas nos incisos 1 a 4 desse artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Então, incisos 1 a 4... Ela pode... A União pode contratar... É o monopólio da União... Mas a União pode contratar com empresas privadas ou estatais a realização das atividades de pesquisa e labras de jazidas de petróleo e gás natural outros hidrocarbonetos frutos a refinação do petróleo nacional e estrangeiro a importação e exportação de produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores e o transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional e derivados básicos do petróleo produzidos no país e o transporte ainda de meio de conduto de petróleo bruto seus derivados e gás natural de qualquer Origem. Então, ela, esses são monopólios da União, mas a União pode contratar empresas estatais ou privadas para a realização das atividades. Observar as condições em lei. Parágrafo 2. A lei é que se refere o parágrafo 1 disporá sobre 1. Um, a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional. 2. As condições de contratação. 3. A estrutura e as atribuições de órgão regulador do monopólio da União. Parágrafo 4. Aliás, para o terceiro... A lei disporá sobre o transporte e utilização de materiais radioisótopos no território nacional. Parágrafo 4 A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação, comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. 1. A alíquota de contribuição poderá ser A. Diferenciada por produto ou uso. B. Reduzida ou restabelecida por atos do Poder Executivo. Não se lhe aplicando o 153B. 2 os recursos arrecadados serão destinados a. ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo b. ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás c. ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes e d. ao pagamento de subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros Artigo 178. A lei de sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Parágrafo 1. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Artigo 179. A União, os Estados, o DF e os municípios dispensarão as microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Artigo 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documento e informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no país, dependerá de autorização do poder competente. Título 8º da Ordem Social, capítulo 1, disposição geral, artigo 193. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas, incluído pela emenda constitucional 108 de 2020. Capítulo 2. Da Seguridade social. Seção 1, disposições gerais, artigo 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 1. universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos, serviços, dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social. Preservado o caráter contributivo da previdência social. Emenda Constitucional 108, 103 de 2019. É, inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante a gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo dos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do Orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Um, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre a a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título. A pessoa física que ele preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B. A receita ou faturamento. C. O lucro. Inciso 2. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos de lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições. A do inciso 1 era do empregador, da empresa da entidade ela recuperada. E do inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. 3. Sobre a receita de concurso de prognósticos. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele é que parar. 5. Sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Parágrafo 1 As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos não integrando o orçamento da União. 2. Parágrafo 2. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3 A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4 A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social, obedecido o disposto no 154, inciso 1. Parágrafo 5º Nenhum benefício ou serviço à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6 As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no 153b. Inciso 3b. Parágrafo 7 são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8o. O produtor, o parceiro, meieiro, arrendatário rurais e pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do capítulo deste artigo Poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso I do CAPT. Redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 2019. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e na forma de lei complementar a remissão e a anistia das contribuições sociais de que trata alinhado A, a inciso 1 e o inciso 2 do caput. Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma. Eh, para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1B e 4 do CAPT serão não cumulativas. Parágrafo 13. revogado. Parágrafo 14. O segurado somente será reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social, a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Os parágrafos seguintes, né? A contribuição prevista no inciso quinto do CAPT poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. A contribuição do inciso quinto é a contribuição sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Ela também foi incluída pela emenda 132 e ela pode ser instituída, ter alíquota fixada por lei ordinária. Então, é... Essa contribuição sobre bem e serviço ela deve ser instituída por meio de lei complementar, mas a alíquota dela pode ser por lei ordinária. Parágrafo 16. Aplica-se a contribuição prevista no caput do. É, no inciso 5º do CAPT, o disposto no 156A, parágrafo 1º e 1 um a 4, 8, 10, 13 a 13, 10 a 13, parágrafo 3º parágrafo 5º, inciso 2 a 6 e inciso 9 e parágrafo 6º, a 11 e 13. Parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5 do caput não integrará a sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8, 153, 156 A, 195, B e 4, é, e da contribuição para o programa de integração social PIS de que trata o artigo 239. Parágrafo 8, 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do CAPT a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Parágrafo 19. A devolução de que o parágrafo 18, não será computada na Receita Corrente Líquida da União para fins do disposto nos artigos 100, parágrafo 15 e 166, parágrafos 9, 12 e 17 e 198, parágrafo 2. Então, esses artigos do 15 ao 19, todos dados pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Sessão Dois, da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a, a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 1. Um, descentralização com direção única em cada esfera do governo de governo. 2 atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Parágrafo 1 O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2 A União os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. 2. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os artigos 157, 159, inciso 1-A e 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. É, isso foi incluído pela emenda, relacionada pela emenda 132 de 2023. Preciso 3. A União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais sobre no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156, 156-A e dos recursos que tratam 157, 159-1-A e 2 deduzidas as parcelas que foram transferidas aos respectivos municípios. Parágrafo 3 A lei complementar, que, rea, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá, 1, um, os percentuais que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2 Inciso 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados e ao Distrito Federal e aos Municípios e dos Estados destinados aos Municípios, observada a progressiva redução de, das disparidades regionais. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde nas esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 4. Revogado. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, competindo na União nos termos da lei prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para cumprimento do referido piso salarial. Parágrafo 6º. Além das impostas, do parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Parágrafo 7 O vencimento dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais, incluído pela Emenda 120 de 2022. Parágrafo 8 os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Parágrafo 9. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a dois salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Emenda Constitucional 120 de 2022. Eh, parágrafo 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias tam terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e somado aos seus vencimentos adicional de insalubridade. Parágrafo 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Emenda Constitucional 120, de 2022. Parágrafo 12. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem o auxiliar de enfermagem, a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Emenda Constitucional 124, de 2022. Parágrafo 13. A União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 desse artigo, adequarão a remuneração dos cargos e dos respectivos planos de carreira, quando houver de modo a atender os pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Emenda Constitucional 124 de 2022. Parágrafo 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 desse artigo, Emenda Constitucional 127 de 2022. Parágrafo 15. Os recursos federais destinados ao pagamento de assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde para cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 desse artigo, serão consignados no orçamento geral da União como dotação própria e exclusiva. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1 As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Parágrafo 2 É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4º a lei de sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, 1. Um, controlar e fiscalizar procedimentos produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunológicos, imoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as, as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e inova inovação. Preciso 4. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Seção 3 da Previdência Social. Seção 3 da Previdência Social, artigo 201. A Previdência Social será organizada, sobre a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, 1. A cobertura da incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. 2. Proteção à maternidade, especialmente a gestante. 3. Proteção ao trabalho em situação de desemprego. 1. Voluntário. 4. Salário, família, auxílio e reclusão para os dependentes ou segurados de baixa renda. E 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no um parágrafo 2 Parágrafo 1 É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar, a possibilidade de prevenção de idade, de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. 1. Um, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 2. Cujas atividades sejam exercidas com, excessivo, com efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais às saúdes ou a associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação Emida Constitucional 103 de 2019 Parágrafo 2 Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo Parágrafo 3 Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei Parágrafo 4º é assegurado reajustamento dos benefícios para preservar-lhe o caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência, na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos provimentos do mês de dezembro de cada ano, Parágrafo 7. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obede obedecida às seguintes condições. 1. Um, 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. 2. 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam atividades em regime de economia familiar, neste, rol, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8º. O requisito de idade que se refere ao inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido de 5 anos para o professor que comprove tempo, efetivo de, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em complementar. Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 9 para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 9a. O tempo de serviço militar exigido nas atividades de que trato 42, 142 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social, ou a regime próprio de previdência social, terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de assistentes de trabalho a serem atendidas concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 1 os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefício nos casos na forma da lei. Parágrafo 12, lei instituirá... Sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda, emenda constitucional 103 de 2019. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas da sociedade de economia mista e das subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida na lei. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na contribuição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Parágrafo 1 A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidade de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo 2 As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamento e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não, entregam, não integram a remuneração dos participantes nos termos de lei. Parágrafo 3. É vedado o aporte de recurso à entidade de previdência privada pela União, Estados, DF, e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades, salvo na qualidade de patrocinador. Situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo 4. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, DF ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de planos de benefício, eários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. Lei complementar de retrato, parágrafo 4 aplicar aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de, serviço, de prestação de serviço público, quando patrocinadas de patrocinadores de plano de benefício em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. A lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, incluídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4 e a disciplinar e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados em instâncias de decisão em que, os interesses sejam, em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.